0: Vreau să mă ajutați astăzi să citesc. Am zis, dacă facem o introducere la psalmi, oare ce trebuie să citim? Nu pot să citesc niciunul din psalmele astea, pentru că ne vom ocupa individual, așa că vom proiecta versurile. Eu le voi citi și dacă cumva, cumva te atinge ceva, simți că este potrivit pentru tine să spui amin și aleluia, ce am făcut, am ales primul verset din toți psalmii ascensiunii sau psalmii treptelor. Sunteți gata? Încep cu psalmul 120, versetul 1, nu voi mai citi trimiterile, pentru că le, le știți deja și oricum ele vor fi uh, uh, afișate. Către Domnul strig în strâmbtorarea mea și el mă ascultă. Îmi ridic ochii spre munți de unde va veni ajutorul. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. La tine îmi ridic ochii la tine care locuiești în ceruri. De ar fi Domnul de partea noastră să spună Rema acum. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă pe vecie. Când, am, când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Fericii de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Destul m-au asuprit din tinerețea mea să spună Israel lucrul acesta. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Doamne, aduți aminte de David și de toate necazurile lui. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Amin. Și ultimul psalmul 134 cu 1 și asta o vom spune toți. Sunteți gata? Două, trei și... Iată! Amin. Și cei care stați dimineața în casa Domnului vă rog să ocupați locurile. Suntem azi la debutul noului an bisericii și ca de obicei, cum v-am obișnuit, debutăm o nouă serie de predici și de asemenea un nou material, care este același de fapt pentru grupurile de casă, care se intitulează Psalmii Ascensiunii, Psalmii Urcării sau Psalmii Treptelor, cum îi numește Cornilescu. Vă mărturisesc ceva, pentru că suntem numai noi aici, de fiecare dată când încep o nouă serie de predici, sunt ca un copil uh, într-un magazin de jucării. Pentru că anticipez ceea ce va face Dumnezeu. De fiecare dată, și aici avem martori, în seriile de predici, Dumnezeu a folosit cuvântul ca să zidească oameni, ca să rupă lanțuri, ca, ca mulți dintre noi să ia decizii noi, Mulți de aici au primit transformare duhovnicească atunci când au primit cuvântul Rema, cuvântul care a făcut o diferență în viața lui sau în viața ei. Așa că psalmii de ascensiune sau psalmii treptelor um, vor, va fi tema noastră și vom vorbi despre acei psalmi în duminicile care stau înainte. Pentru toți cei care aveți aplicația, puteți scana acest cod sau să intrați pe aplicație în fiecare duminică pentru liderii de Connect sau pentru participanți la Connect cât și pentru cei care vin uh, la biserică ca Musafir, că, pentru că mă gândesc că dacă nu ești într-un grup ești un musafir uh, puteți să vă orientați pentru notițe în aplicație acolo sunt notițele mesajului și de asemenea puteți să vă luați notițe uh, personale Trecem la treabă. Patru dintre psalmii aceștia, 122, 124, 131 și 133 sunt atribuiți lui David, iar ăla cu, dacă nu păzește domnul o casă, 127 este a lui Solomon. Trei dintre psalme aceștia, 131, 133, 134, au doar trei versete și cel mai lung este psalmul 132, are 18 versete. Deci 15 psalmi, psalmii ascensiunii a urcării a treptelor. Ce e foarte important pentru mine ca toți să înțelegeți de la început este că psalmii, psaltirea, sunt un limbaj poetic. Spuneți toți poetic. Prin urmare, interpretarea lor trebuie să fie făcută cu acest lucru în minte. Hai să vă dau un exemplu. O să vorbim la un psalm despre faptul că Dumnezeu nu va permite ca să te ardă soarele în timpul zilei. Credeți că are de-a face cu arsura solară? Evident că nu, este un limbaj poetic. De fiecare dată când citim salbi, mai ales când interpretăm și le dăm o conotație personală, trebuie să înțelegem că acolo este vorba de un limbaj poetic. Psalmele aceștia de ascensiuni sau ascensiunii, Sunt 15, între psalmul 120 și 134 și erau concepuți pentru pelerinii care urcau spre Ierusalim, de asta se numesc ascensiune a treptelor, dar nu este vorba numai de o așezare topografică sau geografică, pentru că Ierusalimul era sus, ci evident că se referă la o metaforă, pentru că ei sunt începutul, Continuarea și sfârșitul unui pelerinaj. Sunteți aici? Începutul, continuarea și sfârșitul unui pelerinaj. Atenție! Omul începe departe de Dumnezeu, Psalmul 120, și continuă să urce în călătoria aceasta care se numește viață. Viața noastră este așa de frumos grăvită în psalmii aceștia, îi veți vedea dacă veți participa și dacă veți fi atenți în grupurile voastre mici sau în timpul predicii. Pentru că începem departe de Dumnezeu și încetul cu încetul, prin har, prin comunitate, salme ce erau cântați în comunitate, în grup, în timp ce evreii urcau spre templu, ajungem... În prezența lui Dumnezeu. Și cred că avem o imagine cu niște trepte. Ăsta at- simbolizează cel mai bine psalmii treptelor. A ascensiunii, da? Undeva jos, 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 acolo e psalmul 120. 134, să ne ajute Dumnezeu să ajungem cu bine în duminica aia și să vorbim despre ce înseamnă cu adevărat să fii în prezența lui Dumnezeu. Dar atenție mare! Este o progresie. O progresie de la vale la deal, de la văgăună la munte, de la depărtat de Dumnezeu la prezența lui Dumnezeu. Și ceea ce mi-aș dori foarte mult la începutul acestei serii de și mă bucur foarte mult că Duhul Sfânt i-a pus pe inimă lui Remus să spună același lucru, este faptul următor. Oricât de departe ești de prezența lui Dumnezeu, niciodată nu-i prea târziu să te întorci la El. Nu există văgăună în care El să nu intre să te scoate, numai tu să vrei. Oricât de mult ai greșit în viață, Dumnezeu este un tată bun care te vrea acasă la El. Așa că în acești psalmi, 15 psalmi, 15 duminici, haideți împreună ca biserică, comunitate să urcăm acești psalmi și să ne bucurăm de părtășia cu El. Majoritatea de aici, atenție mare, indiferent cine ești aici, majoritatea de aici au început de la punctul zero, nu? De fapt, dacă suntem sinceri, am început de la minus, nu? Am început de la minus. Și este atât de important să înțelegem că Dumnezeu în har s-a aplecat către noi. Harul a făcut posibilă, posibil lucrul acesta. Toți avem nevoie de har, este cineva la biserica azi care are nevoie de har. Ok, mulți trebuie să ridicăm două mâini. Da. Uh, și în introducerea acestor psalmi vreau să creez puțin contextul, să vorbim despre uh, și să avem o înțelegere propice, uh, importantă, uh, adecvată pentru acest psalm de ascensiune. Ce vreau să încep și foarte important să înțelegem toți. Lumea în care trăim nu este prietenă cu harul. Din contră. Lumea este inimica harului. Da? Lumea, în lumea asta n-ai să primești nimic gratis. Totul se dă pe merit, nimic nu este pe baza Harului. Da? O persoană care își asumă un angajament pentru Domnul Isus Hristos nu va avea deodată uh, oameni care să stea în jur și să-l aplaude. Hey, ce bine că ai făcut extraordinar din contră. Majoritatea prietenilor, majoritatea cunoscuților, cei de la școală, din facultate, mulți dintre noi din familii, se vor uita așa foarte ciudat, poate nu ostil, dar există o, o acumulare de dezaprobare, de nedumerire, de indiferență față de ceea ce ai făcut. Și atenție mare, lucrurile acestea sunt foarte, foarte greu de gestionat. Biblia ne avertizează că pe calea aceasta cu Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, vor fi multe dificultăți. Hristos a spus, vă avertizez, vă spun, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Okay? Sunt două lucruri majore despre care vorbește Biblia, două lucruri care ne vor, uh, ne vor împiedica înaintarea, care se luptă să ne tragă înapoi. Primul, o știți deja, este firea. Este deci, cel mai mare dușman ți-ești tu. Okay? În fiecare dimineață te uiți în oglindă, după ce te-ai bărberit sau nu te-ai bărberit, și spui, eu astăzi trebuie să mă înving pe mine, eu îmi sunt cel mai mare inamic. Firea este cea mai mare problemă. Doi, viclenia diavolului. Diavolul este acel inamic care vrea, cu tot din adinsul, să ne... Tragă înapoi de prezența lui Dumnezeu și un lucru foarte important pe care trebuie să înțelegem este că la aceste două ispite majore, acești doi dușmani, inamici, firea și diavolul, mediul în care trăim noi nu ne ajută foarte mult, ne trage în jos precum gravitatea, noi trebuie să urcăm ascensiune, despre asta vorbim, ne tragem. Știți ce? Faptul că lumea în care trăim este proteică. Proteică înseamnă, nu de la proteină vine, ci înseamnă că se schimbe în mod uh, radical, se schimbă permanent. Ce vreau să spun cu asta? Ispitele pe care le-au avut bunicii noștri în, uh, să spunem, al doilea război mondial, sunt total diferite de ispitele pe care le avem noi azi. În virulență ele sunt la fel. Dar ispitele sunt total diferite. Bunicii noștri nu știau ce e aia insta, nu știau ce aia... Uh, era să spun un, desta de unde nu trebuie să intre bărbații, ok? Dar poate dau idei unora dintre voi. Dar ați înțeles voi ce vreau să spun, da? Bunicii noștri nu știau de astea. Și pentru că lumea se schimbă în mod constant... Suntem de multe ori prinși ca ăla din apă care nu vede impuritățile din apă, pentru că trăim în, în, în această atmosferă. Vedeți, când Biblia spune cosmos, cuvântul este pentru lume, Biblia se referă la o atmosferă. Ok? O atmosferă. Și mulți oameni din jurul nostru, chiar dacă nu îl cunosc pe Dumnezeu, anticipează că ceva nu este bine, nu este în regulă. Exact cum dimineața încerc să-ți duci copiii la școală și intri în toate gropile, pentru că îți dai seama că au început să spargă exact când a început să... școală, nu? Și te enervezi și adânc în tine îți dai seama, băi, ceva nu este în regulă. În lumea asta, ceva nu este în regulă. În lumea asta, lucrurile nu sunt făcute bine, corect, etic. Și inamicul acesta, lumea, vrea să ne tragă, vrea să ne corupă această atmosferă spirituală în care trăim erodează credința, risipește speranța și corupe dragostea. Dar e mult prea greu câteodată să pui degetul pe ceea ce nu este bine. Suntem de multe ori că ăla care s-a dus la doctor și a zis doctore, mă doare peste tot. Cum adică mă, unde doare? Ce Pun degetul aici, au ce mă doare, pun degetul aici, au ce mă doare, pun degetul la burtă, au ce mă doare, la picior, au ce mă doare, la cap, au ce mă doare, doctorii, ce am? Băi, ai degetul rupt. Asta e singura explicație. Și mulți dintre noi așa trăim, Ne doare tot, dar nu știm de ce, e degetul rupt. Firea, diavolul și lumea care încearcă să ne tragă din prezența lui Dumnezeu. Și prima întrebare pentru noi astăzi, pe care trebuie să ne punem fiecare dintre noi, este următoare. Ești turist sau pelerin? Turist sau pelerin? Fiți atenți. Un aspect deosebit de dăunător al lumii în care trăim, este chestia foarte importantă, pe care trebuie să o înțelegem la începutul acestor psalmi, este că este o idee în, în, în mintea multora dintre noi că tot ce este bun și valoros se poate obține repede. Și asta este o o mare, mare greșeală. Fiți atenți. O mulțime de familii tinere în generația noastră își doresc să aibă o familie matură, stabilă, frumoasă, dar ei ei vor imediat, dacă se poate, în a treia lună de căsătorie. Nu se poate lucrul ăsta. Mulți tineri care abia au început cariera se uită cu invidie la șefii lor care sunt trecuți de jumătatea vieții și își doresc ce au ei, dar nu înțeleg că ăia au obținut prin acumulare. Lucrul ăsta nu se poate peste noapte. Mulți din generația noastră presupun că dacă... Vrei ceva valoros? Acel lucru valoros și important se poate obține rapid și eficient. Atenția noastră este condiționată, atenție mare, generație 2021, este condiționată de reclame de 30 de secunde. Simțul realității a fost aplatizat de prescurtări. LOL, OMG, MS, sau de rezumate la cărți, nu mai avem timp să citim cărți, citim rezumate sau documentare de 40 de minute la o istorie de 100 de ani. Okay? Mintea modernă vrea, cu tot din adinsul, repede. Să obțină repede. Dacă se poate să-mi spui cât de repede și să-mi dai soluția rapid. E bine, atenție mare. Pocheiților, ascultați-mă bine. No, ori diavolos, diavolul ăsta, ori nu știu cine e. Okay? Nu-i vina ta, că toți primim. Nu se fă probleme. E ok. Ne concentrăm pe ce, ce este important. Fiți atenți, pocăiților! Nu este greu într-o astfel de atmosferă să convingi pe cineva care are nevoie de Dumnezeu. Asta nu e greu. Știți ce e mai greu? E mai greu să rămână constant în credință. Acolo este problema cea mai mare. Este teribil de greu să-i susții interesul pentru că ceea ce îi spui tu despre Isus. Da? este prezinte interes până la următorul reel, știre sau serial pe Netflix. Um, milioane din, de, din oamenii care trăiesc în jurul nostru, în cultura noastră, iau multe, multe decizii pentru Hristos. Milioane se întorc la El. Problema este că ne confruntăm cu o rată inf- înfiorătoare de oameni care iau decizii și se întorc înapoi de unde au plecat. Exact ce am auzit mai devreme. Sunt Uluitori de mulți oameni care se pocăiesc, se întorc la Dumnezeu și apoi ajung din nou de unde au plecat. Reiau prieteniile, reiau aceeași viață. Mulți pretind că sunt născuți din nou, dar dovezile pentru un creștinism matur sunt foarte slabe. În genul nostru de cultură, atenție mare, orice veste despre Dumnezeu poate fi ambalată foarte frumos, și oamenii o pot accepta foarte ușor Exact cum erau grecii În Aeropag Dar ei nu erau gata să îl îmbrățișeze pe Dumnezeu Ca unicul Dumnezeu Ci ca un nou Dumnezeu În panteonul lor de Dumnezei Când eram în America aveam un misionar în India Daniel Peter Și el venea și ne dădea raporturi de acolo Și ne spunea așa Dacă organizezi o evangelizare cu bomboane și făină Vin zeci de mii Și tot se botează Și de ce nu o faci? Pentru că, foarte simplu spune el, pentru că el ar accepta pe Hristos ca încă un Dumnezeu. Și așa o sute sau poate mii la care se închină. Nu ar fi nicio problemă să mai primească un nou Dumnezeu, însă să renunțe la toți idolii. Pentru unul singur asta este o problemă majoră. Atenție foarte mare, în uh, experiența noastră socială, în relațiile noastre, Vedem că există o piață foarte mare pentru o nouă experiență religioasă. Însă, există puțin entuziasm pentru dobândirea răbdătoare a virtuții. Există mică inclinație pentru ucenicizare, pentru o viață trăită în credincioșie, ceea ce generațiile anterioare numeau sfințenie. Asta Asta nu prea găsim în generația în care trăim. Pentru că generația noastră este apăsată de această mentalitate de turist. Există conceptul de Uber Church. Ați auzit de asta? Aștia care merg din biserică în biserică și iau ce ce cei mai plăcut din fiecare parte, nu se implică nicăieri, ci merg din biserică în biserică. Atenție, religia în societatea noastră este dominată de această mentalitate turistică. Religia este înțeleasă ca experiența unui turist. Mergi la un sit, îl vezi, plătești, intri în față, vezi lucrurile cele mai wow și apoi ai plecat la următorul sit religios. Despre asta este vorba, Asta asta este generația în care trăim. Unii care au o predilecție pentru divertismentul religios își planifică viața în jurul unor astfel de evenimente speciale, mitiguri, pelerinaje, conferințe, ca să vadă o nouă personalitate, să audă un nou adevăr, să aibă o altă experiență, pentru că omul în, 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 în principal nu vrea să aibă sentimentul că e o viață banală. Și atunci ca să iasă din banal, din plictisitor, merge să experimenteze... Wow, o nouă religie, o, o, altceva, zen, potențial uman, parapsihologie, cum să fii de succes, astea merg cel mai bine, dacă vrei să se umple sala, îl înveți, cum să fie de succes. Da? Și el crede că ajunge de succes, numai dacă vine și plătește taxa la tine și îți ia bullet points-urile tale. Nu? Dacă nimeni nu-i spune despre muncă și despre sacrificiu, dar el vrea să fie de succes. Sau, dacă vrei să ai succes, vorbești despre Armageddon. Dacă începeam o serie din Apocalipsa, wow, era extraordinar, toți erau super, super interesați, pentru că toți vrem să ajungem acolo, nimeni nu este interesat despre călătorie. Ei bine, psalmii aceștia sunt despre călătorie. Și în călătoria aceasta pe care am numit-o noi viață, îți trebuie multă răbdare, trebuie să te înarmezi cu mentalitatea pelerinului, nu a turistului. Este o definiție care îmi place foarte mult. definiție religioasă a generației noastre. Spune, vom încerca orice până vine altceva. Despre asta este vorba. Vom încerca orice până vine altceva. E bine, a uceniciza, a păstori în secolul XXI este teribil de provocator. Gore Vidal spunea ceva extraordinar despre generația noastră, că există o pasiune pentru imediat și ocazional. Imediat și ocazional. Și toată lumea vedem că se grăbește. Majoritatea pe care îi sfătuiesc, pe care îi consiliez, pe care îi vizitez, cărora le predic, pe care îi mentorez, vor scurtători. Vor să-i ajut, de fapt, mi-am dat eu seama, să completeze un formular ca să obțină credit instantaneu. În eternitate, adică, da? Adică ca să fie check, check, check și sunt ok cu Dumnezeu, dar dacă se poate, repede că n-am timp. Majoritatea așa sunt Sunt nerăbdători să aibă rezultate Și au adoptat stilul acesta turistic Pentru că își doresc numai punctele culminante Când e cea mai tare conferință Când este cea mai tare predică Când vine cel mai bun vorbăreț Era să spun vorbitor Când vine cel mai tare cântăreț Numai că un pastor sau un lider de grup De casă Nu este un ghid turistic da, noi, noi, noi nu suntem ghizi turistici, da? Viața creștină nu se poate maturiza, nu se poate concepe în parametrii aceștia. Friedrich Nietzsche, vestitul nihilist, filozof, genial, a, a văzut această zonă a adevărului spiritual cu mare claritate. Unora dintre voi v-am mai spus lucrul acesta și are un citat foarte important. Spune așa, lucrul esențial, în cer și pe pământ, este că ar trebui să existe o ascultare îndelungată în aceeași direcție. Ascultare îndelungată în aceeași direcție. Numai așa viața de credință merită trăită. Mă aude cineva? Secolul 21, Atenție foarte mare, anul 2023. Nu căutăm scurtători, nu vrem să fim turiști. Înțelegem că viața de credință este o ascultare îndelungată în aceeași direcție. Am înțeles unde trebuie să mergem. Aia este direcția, nu mai căutăm vârfuri, nu mai căutăm lucruri și mentalitatea turistului. Și văd că mulți dintre cei care ne înconjoară au această mentalitate de turist. Repede, ieftin și plec la următorul sit să văd altceva. Pentru noi însă, cei care umblăm pe, cu Isus sunt două, două termeni pe care vreau să îi îmbibăm în ceea ce trăim noi și anume pelerin și ucenic sau ucenic și pelerin. Mi-aș dori mult ca astăzi tu să fii ambele. Ucenicul înseamnă discipol, da? Este cel care își petrece viața la picioarele lui Hristos exact ca Maria. Marta era foarte ocupată să lucreze. Maria stătea și se uita la el... Marta era supărată pe Maria, dar Maria și-a ales lucrul cel mai bun. Care? Aceea de-a fi discipol. Și discipol nu este ca și cum mergi la școală în mediul academic, te uiți la unul care îți predă și înveți tot ce e acolo. Discipol înseamnă să fii un ucenic, o calfă la picioarele maestrului. Să înveți de la el. Hristos n-a ales 12 și le-a predicat non-stop a ales 12 și a luat cu el și le-a arătat cum se trăiește viața. Ei au văzut ce face el în momente critice. Au învățat la picioarele Mântuitorului. Noi nu dobândim informații despre Dumnezeu, ci abilități în credință. Foarte importantă distinție. Mulți caută informații, informații ca și cum informația ne salvează. Atenție, ăsta este un duh gnostic care vorbește despre cunoaștere care mântuiește. Nu e adevărat, noi dobândim abilități în credință. Și prescurtarea este, noi urcăm spre Dumnezeu pe urmele mântuitorului. Amin? Pe urmele lui Hristos. Despre asta este vorba. Apoi, pelerinul. Mi-aș dori să fim pelerin. Și asta vorbește, ne spune despre oameni care merg într-un loc. Se adună împreună ca să ajungă într-un loc. Și noi știm foarte bine unde mergem. Mergem spre Dumnezeu. Mergem spre locul unde este Dumnezeu. Odată Toma îi spune, Doamne, nu știm unde mergi nici calea într-acolo. Și Isus rostește celebra frază, eu sunt calea, adevărul și viața. Ei bine, pelerinul creștin este așezat strategic pe calea către Dumnezeu. Și îmi place foarte mult, în epistola către evrei definește viața noastră cea mai bine și îmi place cum a descris-o, cum a tradus-o de fapt Peterson. Amazing! Fiți atenți! Vedeți ce înseamnă aceasta? Toți acești pionieri care au deschis calea, toți acești veterani care ne încurajează, înseamnă că ar fi mai bine să mergem mai departe. Dezechipează-te de ceea ce te încurcă, începe să alergi. Niciodată să nu renunți! Fără grăsime religioasă, fără păcate parazitare, Păstrați-vă ochii pe Isus, care a început, atenție, și a terminat această cursă în care ne aflăm. Wow! Ce perspectivă extraordinară! Trebuie să ne dezbrăcăm de ceea ce ne ține. Trebuie să intrăm la cură de slăbire de religie. Trebuie, trebuie, trebuie să ne lăsăm de păcatele parazitare. Știi care sunt alea? Alea care zici tu că nu contează te paraziți care te țin în loc și te opresc să alergi spre Isus Și aici intervin psalmii ascensiunii, în acest context al pelerinilor, care, cum spuneam, sunt o cântare sau o poezie, un cântec, dar mai mult decât atât, sunt un cântec vechi, dar atât de util. Știi cum sunt psalmii ăștia? Știu că au apărut acum multe medicamente pentru copii care fac febră. Pe vremea mea trebuiau să meargă să-mi facă injecție, că nu suportam, mi le pisa, nu, că nu am copii, nu puteam să înghit. Erau așa de mari, groaznice. Acum au făcut niște siropuri foarte faine, aproape că le bei și tu pentru febră. Dar, din experiență, am și eu trei, care sunt mari acum slavă Domnului, dar vorbim și cu părinții, sunt niște febre care nu te lasă nici cu alea. Și ce faci? O apelezi la ce făcea bunica, îl împachetezi cu oțet și cu spirit. Și bă, da, sunt moderne, sunt, da, dar nu, îl împachetezi cum ne învăța bunica. Ce aia? Aia este un tratament vechi, dar care este dovedit că funcționează, că o fi vorba că îl răcești. Co fi vorba că nu contează, nu despre asta este vorba. Psalmeștea sunt în vechi care și acum funcționează. Da? În epoca această modernă unde căutăm lucruri noi, psalmii sunt ceea ce funcționează. Ceea ce funcționează. Vechea carte aceasta a psalmilor, psalmii ăștia, între 120 și 134, se numesc Shirai Hamaloth și sunt cântecele ascensiunii. Da? Pelerinii evrei se adunau toți și mergeau spre Ierusalim la sărbătorile anuale. Da? Uh, și, cum spuneam, ei începeau să urce, pentru că, din punct de vedere topografic, geografic, Ierusalim este cea mai înaltă localitate din Israel. Evrei de oriunde veneau, din palat, de la cort, din cocioabe, oriunde unde veneau, ei trebuiau să urce spre Erusalim, da. și când începea urcarea, pelerinul începea să cânte psalmul 120 și când ajungeau cu toți acolo în cor, ajungeau la psalmul 134. E bine, asta este nu doar o ascensiune literară, cum spuneam, ci este și o metaforă. Da? Călătoria la Ierusalim Re- a reprezentat o călătorie departe de Dumnezeu până în prezența lui Dumnezeu. Da? Este o progresie, așa cum spuneam, și cred că asta avea Pavel în Filipeni, unde spune el, în capitolul 3, aleg spre țintă pentru premiul Chemării Cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. So, atenție! Evrei de trei ori pe an făceau această călătorie spre templu, spre Ierusalim. De trei ori pe an făceau lucrul acesta și urcau în mod regulat spre templul de la Ierusalim. Care sunt sărbătorile? În primăvară aveau sărbătoarea Paștelui și mergeau cu toții, de la mic la mare, să aducă jerfe. Apoi își renoiau angajamentele ca popor a legământului la sărbătoarea 50.000. Asta era începutul verii, cum facem noi, Remarcabil, da? exact la începutul verii, da? sărbătoarea cincizecimii, da? în ziua cincizecimi sărbătorim și binecuvântăm pe Domnul, noi poporul legământului. Și apoi, în al treilea rând, se adunau ca o comunitate binecuvântată la sărbătoarea corturilor în toamnă, când era sărbătoarea roadelor. Erau un popor binecuvântat, un popor al răscumpărării, un popor al poruncilor și aceste realități fundamentale îi făceau ca să vină împreună ca un popor înainte lui Dumnezeu. E bine, psalmea aceștia erau cântați. În timp ce urcau, ei cântau psalmul acesta. În una din duminicile astea o să vă pun un psalm de asta cântat. Și ce este interesant este că omul părăsea contextul lui, viața de zi cu zi, Și de trei ori pe an avea această experiență extraordinară să urce împreună cu prietenii, împreună cu credincioșii spre templul lui Dumnezeu. Părăseau rutina și făceau acest drum anual spre spre Dumnezeu. Ei bine, asta este devoțiunea noastră creștină. De fapt, noi duminica când venim aici împreună ca poporul lui Dumnezeu urcăm în mod metaforic spre templu, acolo unde este Domnul. Știm că Domnul Iisus a făcut această călătorie și înseamnă că și El a cântat acești psalmi. Îl găsim în, în Luca, capitolul 2, urca ca un adolescent, 12 ani, urca și El împreună cu părinții spre templu. Dar mi-aduc aminte de un drum pe care l-au făcut ucenicii împreună cu Domnul. În special atunci când Domnul le-a spus că trebuie să pătimească mult. Este un amănunt foarte interesant pe care îl introduce evanghelistul când spune că ei urcau îngroziți. Găsim asta în Marcu, în capitolul 10. Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și sus mergea înaintea lor. Atenție, unde mergea Isus înaintea lor? Ucenici erau tulburați și mergeau îngroziți după el. Isus a luat iarăși la el pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să se întâmple. De multe ori și noi urcăm foarte nedumeriți, nu-i așa? Nu înțelegem ce se întâmplă. De ce mi s-a întâmplat asta? De ce tocmai mie? De ce acum? Doamne, Tu unde ești? Vedeți, urcarea aceasta spre templu, urcarea aceasta în prezența lui Dumnezeu, nu este lipsită de dificultăți. De fapt, definiția urcării este dificultatea. Întrebați oricine care a urcat pe munte, e dificil să urci pe munte. Dar despre ceea ce vreau să vorbesc astăzi în mod special, este că de fapt, psalmea aceștia ascensiunii sunt perioada dintre. Perioada dintre. Foarte important să înțelegem. Atenție, ei au lăsat rutina lor, casa, cortul, de unde veneau și au parcurs acest drum spre templu, acolo unde era prezența lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, unde aveau acea experiență incredibilă cu Dumnezeu. E bine, psalmei aceștia ascensiunii sunt, de fapt, perioada dintre. Paul Tournier, vestitul doctor creștin, în cartea lui Un loc pentru tine, descrie această experiență a vieții ca momentul pauzei, momentul, perioada dintre. Da? Spune el, uh, când plecăm de acasă și ajungem la destinație. Când părăsim adolescența și ajungem la maturitate. Când părăsim îndoiala și ajungem la Credință. Este momentul acela când un trapezist dă drumul la bară și pauza aceea când nu prinde pe cealaltă. De fapt, psalmii sunt pauza dintre normal, rutină și prezența lui Dumnezeu. Și descrie cel mai bine viața noastră. Ne-am născut, am pornit din prezența lui Dumnezeu și viața este pauza, dacă vreți, până ajungem din nou în prezența E bine, Psalme aceștia, pauza aceasta trebuie să fie o ascensiune, trebuie să fie o direcționare spre templu, spre cortul întâlnirii, spre Sfânta Sfintelor, spre prezența lui Dumnezeu. De fapt, psalme aceștia despre care vom vom vorbi sunt, dacă vreți, treptele pe care noi trebuie să urcăm, pentru a ajunge acolo în prezența lui Dumnezeu. Viața este, cum spuneam, trapezistul care își dă drumul și plutește prin aer, e perioada aceea de incertitudine, de de, nu știu dacă am să prind, nu știu dacă dacă să ajung. Și cumva, îmi amintește ce spunea Pavel, apostolul nostru. El spunea, nu că l-am prins, dar mă lupt. Nu ca și cum deja am pus mâna pe bar Eu mă lupt, eu sunt în pauza asta Eu am dat drumul la bar aia A necredinței, că mulți dintre noi ne ținem Acum și cu dinții Și cu mâinile de ceea ce știm De ceea ce am învățat de la părinți Sau n-am învățat de la părinți De păcatele acelea parazitare Care ne ne ținem Că asta e tot ce știm Ce e important pentru mine astăzi Și cred că este Din partea lui Dumnezeu Este ca să înțelegi că trebuie să dai drumul trebuie să dai drum. Pentru că în partea asta la altă te așteaptă Dumnezeu. E bine, viața ta este este perioada dintre. Naștere și moarte. De fapt, moartea nu este sfârșitul pentru noi, ci este abia începutul. Și psalmii aceștia descriu cel mai bine perioada dintre. Îmi place de Isaia. El spunea Veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, să ne învețe căile lui și să umblăm pe căile lui. Vedeți, toți care au dat drumul au nevoie de asistență, au nevoie de ajutor. De fapt, aici vine comunitate, dragilor, fără comunitate nu suntem nimic. Când l-auzi pe unul că spune, auzi creștin, dar sunt creștin acasă, nu pot să cred eu, credința mea personală, omul ăla, femeia aia, nu știe ce vorbește. Salmii aceștia erau cântați în grup. Ei se ajutau unii pe alții, pe trepte, pe urcare. Hai, nu poți, hai că te mai ajut eu. dă mie că care eu ăla. Hai, vină-mi Împreună mergem ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Împreună. Nu putem să facem singuri treaba asta, dar împreună, și ce îmi doresc cel mai mult, este ca împreună să parcurzi, parcurgem această ascensiune, această urcare, această perioadă dintre, înțelege. Trebuie să dai drumul Trebuie să dai drumul la tot ce ai crezut tu că e valoros și important. Pentru că Isus este în partea asta și așteaptă să-ți dea ceea ce este cu adevărat important și anume viața veșnică. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt calea, adică începutul, direcția, adevărul, asta este lucrul pe care noi trebuie să-l simtim toată viața noastră. Hristos este adevărul și viața care vine la final. De fapt, ăla este începutul adevărat. De fapt, noi acum plutim în viața aceasta între două realități importante. Viața este ca un vis. s auzit asta, nu? Ca un sunet care se duce. Atenție! S-a dus. asta e tot. S-a terminat imediat. Ce e important să înțelegem este că suntem într-o ascensiune spre Dumnezeu și pentru cei care încă mai aleg să trăiască ca turiști. Atenție mare, e timpul să dai drum. Noi suntem ucenici, suntem pelerini. În călătoria aceasta suntem împreună, dar știm unde trebuie să ajungem. Acolo, în prezența lui Dumnezeu. Și aici, în prezența lui, ne înveselim, deși Duhul nostru poate câteodată este trist, avem nevoie de direcție pentru că câteodată drumul este neclar. Da? Psalmii aceștia sunt ca un ghid, ca o hartă și îmi place foarte mult ce spunea William Faulkner. Zicea, uh, Psalme aceștia nu sunt monumente. Pentru că monumentul spune până aici am ajuns. Psalme aceștia sunt urmele pașilor. Pentru că ele spun am ajuns până aici și am continuat mai departe. Foarte important Pocăiturile, creștinule, atenție mare Foarte important să înțelegi Nu e un monument Unde am ajuns și Yeah, am ajuns, m-am botezat Yeah, nu, 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 nu abia început Am primit Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu e yeah, extraordinar mm-hmm. Ăla nu e un monument Doar urme de pași De fapt, de fapt, asta ne spun Că sunt de fapt urmele pașilor lui Isus. Ce am citit mai devreme, ei mergeau triști, fără să înțeleagă, de ce mi se întâmplă asta? Sunt oare în locul potrivit? Doamne, de ce nu te revelezi? Doamne, nu știu uite te jos la urmele pașilor lui El este cel care merge înaintea noastră, căpetenia, călăuza noastră, binecuvântat să fie numele său, haide să ne ridicăm înaintea Domnului Pentru că Isus este cel care a urcat spre Ierusalim Noi suntem cei care mergem pe urmile pașilor Lui. Și astăzi ce minunat este că sărbătorim masa Domnului. Pentru că vă spuneam cu alte ocazii. Masa Domnului nu este numai despre ce putem face noi aici și acum, ci masa Domnului este amintirea a ceea ce vom face atunci. Masa aceea extraordinară. Și în momentele următoare ne apropiem de masa Domnului, invit pe toți slujitorii să vină aici în față și să ne pregătim să împărțim pâinea care reprezintă trupul și rodul viței care reprezintă sângele Domnului Iisus. Suntem o comunitate care merge pe urmele pașilor lui Isus. Urcăm, câteodată este nevoios dar avem garanția că El este cu noi. Nu avem mentalitatea turistului care vine să vadă ce e mai fain, ce mai nou, ci mentalitatea pelerinului, a discipolului. Stăm la, stăm, stăm la picioarele Lui, ne uităm la pașii Lui, vrem să ajungem neapărat acolo unde este El, pentru că El a spus, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. De n-ar fi așa, nu v spune altceva, vă spun adevărul. Acolo fiecare dintre voi veți avea un loc, binecuvântat să fie Domnul. Ce minunat! Haideți să închidem ochii, plecăm capul. Doamne, îți mulțumim că Tu ai urcat dealul Golgote pentru noi. Ca noi astăzi să fim în prezența lui Dumnezeu. Îți mulțumim că ai stat pe cruce și trupul Tău a fost frân pentru noi. Dă azime astăzi valoarea trupului Tău, Doamne. Îți mulțumim că acolo pe, pe cruce Cu cuile în mâini și în picioare Tu ești cel care Ai vărsat sânge pentru păcatele noastre Doamne, îți mulțumim că astăzi vei da valoarea rodului viței Valoarea sângelui tău Și astăzi când stăm în prezența ta La masa ta, Doamne, să primim viață Viață care vine de la Fiul Tău Iisus Tată, îți mulțumim că ești Domnul nostru și te binecuvântăm. În numele lui Isus ne-am rugat. Amin.